1: y como cada tarde de jueves, les saludo con mucho gusto su amigo y servidor, Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Como cada tarde de jueves y como... Pareciera que es una calca del programa de la semana anterior, pero es algo sincero, algo verdadero. Nuestro deseo es que este programa, este ratito de vida que vamos a compartir, sea de provecho, un gran provecho para ustedes que amablemente nos reciben allá en su casa, en su oficina, yendo o viniendo, donde quiera que se encuentren. Y nosotros que estamos de estos lados, de este lado del micrófono, digo de estos lados porque son muy diversos los sitios desde donde transmitimos, desde el norte de Texas, desde Guadalajara, Jalisco, y aquí un servidor desde Mérida, Yucatán, en la Ciudad Blanca, en el sureste mexicano. Pues... Todo esto es posible gracias al trabajo que semana a semana hacen nuestros compañeros que calladamente, pero siempre de manera eficaz, realizan esta tarea. Y saludamos con mucho gusto a Daniel Godínez, que es el operador allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial, que hace posible el enlace de nuestra señal con las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y las plataformas digitales de Internet en todo el mundo. Y aquí, en Mérida, Yucatán, César Carreño, muchas gracias César por tu apoyo siempre callado, pero siempre efectivo decíamos para hacer posible este enlace con Radio Católica Mundial. De esa manera el equipo se hace presente y bueno pues nos dará mucho gusto de verdad como cada semana que sepamos algo de ustedes, noticias de ustedes la semana pasada. Tuvimos la enorme bendición, ya lo hemos hecho en otra ocasión, de recibir una llamada de Humberto de allá de Idaho. Y Humberto, si estás por allí, igual te mandamos nuestro abrazo lleno de cariño, porque así, con cariño, tú nos has hecho favor de dirigirte a nosotros. Y eso... Dicen, amor con amor se paga. Así que gracias, Humberto, y te mandamos un fuerte y caluroso saludo. Y lo mismo hacemos con Pedro Salas Ruiz, que está ahí en la ciudad de Ucayali, la, la, la pena de Ucayali, perdón, en Contamana, la ciudad más solidaria del Perú. Gracias, Pedro, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, eres una especie de corresponsal, gracias a tu asiduidad, a tu perseverancia de compartirnos semana a semana un mensaje de aliento a cada uno de nosotros a través de esas amables palabras tuyas que hacen posible este levantarnos el ánimo y tener todavía más fuerza para continuar. Y bueno, pues ponemos a su disposición los siguientes medios para que tome el teléfono o se siente ante su computadora y escriba un mensajito para que estemos en contacto pensando hacer una extrapolación haciendo así una aplicación de esto a nuestra vida cada uno de nosotros donde nos donde quiera que nos encontramos donde quiera que nos identificamos necesitamos de signos que hagan presente una realidad intangible es decir que puedan expresar de una manera concreta algo que de otra forma escaparía a nuestros sentidos Nadie ha visto nunca a la patria La patria es un concepto que finalmente nos trae a la memoria Que somos naciones, cada uno desde nuestra propia eh, eh, La parte territorial que a cada uno corresponda Somos producto de una herencia cultural muy rica Pero que con el paso del tiempo, desde luego Esa herencia se ha enriquecido por la pluriculturalidad Estamos entonces ante un fenómeno muy hermoso en el que cada país del mundo en este 2022 se convierte en un crisol de todas las nacionalidades del mundo. Ya no podríamos decir que el hombre, el ser humano, la humanidad entera es únicamente eh, un ente aislado. No, de ninguna manera. Cada persona, cada ser humano, hombre, mujer, niño, anciano, representa en sí mismo a la humanidad entera. Y precisamente por eso, si podemos descubrir en símbolos como la bandera, el escudo nacional, el himno de cada país, algo que nos lleve al arraigo a una tierra particular, a una herencia histórica determinada, también podríamos decir que buscando esos signos de fraternidad, esos signos de universalidad, de sabernos todos hijos de Dios y por lo tanto hermanos, seríamos capaces de descubrir ya razones suficientes para construir un mundo cada vez mejor, un mundo en donde la esperanza se renueve y que nadie quede fuera de este proyecto de promover al ser humano desde luego amparado en el sabernos hijos de Dios. Y bueno, y con esta pequeña reflexión, quiero dar la bienvenida a nuestro queridísimo Omar Aguilar. Omar, muy bienvenido allá en el norte de Texas y muy al sur de Estados Unidos, como tú lo dices. ¡Adelante, Omar!
2: ¿Qué tal, Juan Carlos? Una gran alegría, de verdad, a poder estar de nuevo, ¿verdad? Después de un pequeño ahí toque. Yo, bueno, por diferentes razones, ¿verdad? No había podido acompañarte y estar compartiendo con, con toda la, la linda audiencia de, de Radio Católica Mundial y de bueno de todas las emisoras que tan amablemente verdad uh, toman esta señal toman este programa y lo comparten así es que gracias mil de nuevo por permitirnos invadir su espacio, su momento, ya bien lo decía Juan Carlos, ya sea en vivo, en vivo en estos momentos o en una retransmisión, en el podcast, en cualquier manera, o como nos dé la oportunidad de acompañarlo, pues de verdad, y Juan Carlos te escuchaba muy atentamente, ¿No? A que México se celebra ahora el Día de la Bandera, y, y bueno, verdad, pues unas fiestas muy particulares relacionadas con México y, y y verdad mencionabas todos estos símbolos y todo esto, y yo decía, bueno, nosotros en Estados Unidos una una fiesta obviamente no el cuatro de julio día de la independencia. Pero dentro de todo, tenemos una, una fiesta que es muy particular de Estados Unidos, que es el Día de Acción de Gracias, ¿no? Uh -huh. Que se celebra cual, cada cuarto jueves del mes de noviembre y que viene a recordar, que viene a recordar precisamente, pues la primera cosecha buena que tuvieron los colonos que llegaron en el siglo XVI a los Estados Unidos y que fue una celebración precisamente de Acción de Gracias junto con los pueblos nativos y que, bueno, a lo largo de la historia ha sufrido ha algunos cambios, ha tenido algunos momentos y bueno, ha, ha llegado hasta por fin quedar de manera oficial en el cuarto jueves eh, del mes de noviembre, y que siempre pues es una oportunidad uh, para hacer una pausa, sobre todo bueno, nosotros como personas de fe y de nuestra fe, que justo coincide no con, con unos días antes de la celebración de Cristo Rey y nos prepararnos para, para prepararnos para el ambiente, para la Navidad y para empezar el nuevo año litúrgico. Entonces es una celebración muy particular, muy, muy norteamericana, muy de Estados Unidos, ¿verdad? Pero que ah, es bonito cuando, por ejemplo, llega gente de otras latitudes, llega gente de Latinoamérica y la conoce, y pues ya cada vez la vamos adaptando, ¿no? Por lo general, el Día de Acción de Gracias es una fiesta que implica, y ya lo hemos hablado en otros programas, pero para recordar, pues obviamente incluye el pavo, include, incluye uh, los pasteles de calabaza y comidas muy norteamericanas, mm. Mm. pero es muy lindo. Como siempre sí. te incluye la comida ya sabes Juan Carlos. Entonces, sí. Puede no, pero, no no no. Somos
1: cada... del mismo equipo.
2: Exactamente. Va, vamos al mismo restaurante. Sí, pero ojalá. Cada, vez, cada vez pues se le da, por ejemplo, la gente de Latinoamérica, verdad. Cada vez le damos un toque pues más nuestro también para. No solo hacer la fiesta, de la celebración de la Acción de Gracias más parte de nosotros, pero también que sea que la fiesta vaya cada vez integrándose y vamos como en esta comunión. Entonces, muy linda esta reflexión que hacías, porque sí es cierto, ¿no? tenemos Tenemos estas celebraciones, estos tiempos en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestra fe, muy particulares que nos invitan y nos retan y nos hacen un llamado, ¿no? Y que es parte de lo que vamos a estar compartiendo hoy.
1: Así es, Omar. Mira que, que, pues qué providencial que en fechas como estas la reflexión nos pueda llevar a algo más de lo que en apariencia se limita a una fiesta cívica. Fíjate que estos signos que te, de los que hacía mención hace un momento en la vida de fe son indispensables. Es indispensable hablar. Eh, de, de Dios, hablar del Señor con un lenguaje alegórico, un lenguaje alegórico porque no podemos encasillar lo que Él es en la pobreza, a través de la pobreza del lenguaje humano. Entonces tenemos que contentarnos, que conformarnos con un lenguaje que pretende simplemente aproximarse a una descripción vaga, por más <risa> precisa que pretendamos que sea, de lo que es el Señor, porque es inabarcable, inconmensurable, infinito. Tenemos que definir al Señor con lo que no es, para poder aproximarnos a su esencia, ¿no? Pero esta realidad, esta realidad que encontramos en él, justamente nos debe llevar a descubrir en el otro ser humano, en cada ser humano, una un reflejo de la presencia inmortal que le habita a cada persona. Omar, pues yo quisiera invitarte a que nos dirigieras en una oración, una oración por la paz, atendiendo a esta reflexión. Ayer, desafortunadamente, ya empezó eh, pues esta triste triste noticia. Ya nos dimos cuenta como humanidad entera de pues que ya empezaron las hostilidades en la región de Ucrania, en Ucrania, y más allá de todo, eh, todas las intenciones políticas que subyacen en acciones como esta, quienes sufren son personas de carne y hueso, personas, niños, eh, mujeres, eh, de cualquier edad, que padecen el horror de la guerra. Es algo que no podemos dejar de denunciar como una de las plagas de la humanidad, ¿no?, entre los cuatro jinetes del apocalipsis está la, la guerra, la peste, la muerte, el hambre. Y, pues, que pidamos si nos diriges en una oración? Pidiendo la paz en esa región y en cualquier lugar del mundo donde se encuentre en este momento algún conflicto armado. Omar, guíanos, por favor, en esta oración.
2: Sí, ya, con, con, con mucho gusto y gracias, gracias por, por permitirme uh, iniciar, uh, pues como siempre, poniéndonos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uh, Padre bueno, Padre de bondad y de misericordia, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir el día a día con nuestros semejantes, con nuestros seres queridos de manera particular. Hoy, Señor, venimos a ti como pueblo quebrado, pueblo necesitado de ti para que nos ayudes a encontrar caminos de paz, de concordia, de amistad, para que liberes a nuestros corazones, a nuestro entendimiento y a nuestra mente del pecado del poder, del pecado de la avaricia, del pecado del orgullo, del pecado de la prepotencia. Señor, ilumina nuestros corazones, nuestras mentes y nuestro entendimiento para que podamos escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, de manera particular por todas esas personas en posiciones de poder, en posiciones de autoridad, para que no se olviden nunca de que el amor propio es también amor al prójimo. Te pedimos, Señor, que la paz reine en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras naciones. De manera particular a ti, Santa María de Guadalupe, te pedimos que acojas en tu manto y pongas a los pies de nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Nuestras intenciones te pedimos por los pueblos que sufren violencia, que sufren guerra, que sufren abuso. A los que somos afortunados de tener un techo, un hogar, un trabajo, alimento, ayúdanos a no olvidar ser generosos, sobre todo en nuestra oración por el prójimo y por nuestros hermanos. Señor, que reine tu paz en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestras naciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Muchísimas gracias Omar por esta oración tan apropiada, tan inspirada por el, el Espíritu Santo, sin ninguna duda, y pues pedimos por la paz, encendemos esta luz desde aquí para el pueblo de Ucrania, el pueblo ruso, el pueblo entero en que reconocemos al Señor, ¿no? el pueblo entero de que es la humanidad, esta aldea global que es la humanidad. Bueno, pues en esto en esto ya eh, entregamos eh, lo que hagamos con este propósito y allá en casa pues les invitamos a unirnos a este llamamiento del Santo Padre para que justamente en este miércoles de ceniza, que estamos próximos a vivir el 2 de marzo, eh, nos unamos en una jornada de oración, de ayuno, pidiendo por la paz. Pidiendo por la paz estos delicadísimos equilibrios que al romperse pueden desencadenar un conflicto más grande. Hemos sido, como humanidad, hemos sido testigos de que una conflagración local, desafortunadamente, llega a escalar eh, a dimensiones, que afectan a todos de una forma o de otra. La pandemia, Omar, no sé si coincidimos, eh, nos ha mostrado algo. Nos ha mostrado que no podemos ser ajenos a lo que ocurra en el otro rincón del mundo, en alguna parte remota de este planeta. Todo lo que sucede en alguna parte del mundo me afecta a mí, te afecta a ti, querido amigo que nos escuchas, de una manera o de otra. Y el efecto mariposa, Omar, ¿no? El, el aleteo sí. de una pequeña mariposa allá en Indonesia puede causar un tifón en el otro lado del mundo, ¿no? Esa es la manera como se describe este fenómeno. Pero hablando de lo que ocurre en nuestra vida, el mal que hacemos repercute en la vida de otros. Pero la buena noticia, la buena noticia es que el bien que hacemos, también incide en la calidad de vida de los demás, en la calidad de vida, en la esperanza, en la fe. Pues Omar, estamos ya muy próximos a la vivencia de este periodo que es la cuaresma, un periodo tan importante para la grey católica y que con el paso del tiempo tal vez ha llegado a perder, a perder para muchos católicos, el sentido, lo que, lo que es realmente se nos invita a vivir en estos 40 días de preparación para vivir eh, estos misterios de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Bueno, eh, Omar, te propongo algo nada más este, para que, que podamos hablar un poquito del mensaje del Santo Padre de cara, con motivo a la, al inicio de la cuaresma, este próximo. Eh, 2 de marzo decíamos. Si te parece bien, podemos ir aproximándonos y, bueno, pues con toda tu experiencia pastoral, con lo que hemos ido viviendo a lo largo de pues, la vida que hemos recibido, podemos ir compartiendo algo de gran valía con nuestros amigos que nos escuchan. No, por lo que, no porque lo digamos nosotros, sino porque es simplemente reflejo de lo que del pensamiento ¿no? de, la, de la Iglesia que inspira el Espíritu Santo. Omar, para ti cómo es la Cuaresma? Fíjate que hay una expresión que sobre todo usada en España, ¿no? Dice, eh, por ejemplo, algo que le resulta una dice, y tenía una cara tan larga como la Cuaresma, ¿no? Como si la Cuaresma fuera algo así, pesadísimo. Sí, 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 bueno. Sí, ¿Cómo vives tú la Cuaresma, mi querido amigo?
2: Adelante, platícanos un poquito. Sí, yo creo que y es parte de la de la cuaresma ¿eh? no 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 pensemos que también tenemos que vivir la, la cuaresma pues en toda alegría y en toda felicidad, porque Ajá. al contrario, ¿no? Pues estos tres pilares que componen este tiempo litúrgico y este tiempo de nuestra fe tan especial y tan particular que es un tiempo de oración, que es un tiempo de oración y que es un tiempo de donación, uh, incluye precisamente, ¿no? Pues estos momentos fuertes, por así decirlo, de ayuno, de sacrificio, ¿verdad? Uh, que, que nos tiene que doler y que, y que tiene que provocar en nosotros algo particular decía solo hace unos minutos no cuando hablabas tú de, de, de cómo dios va trabajando con nosotros y me recordaba a uh, un número un, un numeral en el, en el catecismo de la iglesia católica uh, y rápidamente mientras estabas hablando lo, lo, lo recordé no y es el numeral a uh, 52 del catecismo que dice dios que, ha, que habita una luz inaccesible quiere comunicar su propia vida a los hombres libremente creados por él para ser de ellos en su Hijo único, hijos adoptivos, al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de, de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Este es el catecismo, de nuevo el numeral 52, y si después lo quieren, ah, lo quieren visitar. Y precisamente, ¿no? Dios en su infinita misericordia se vale de nuestro lenguaje, de nuestro entendimiento y de nuestras limitaciones humanas para manifestarse por medio de Jesús, por medio de Cristo, y para que lo conozcamos, pero para que aceptemos esta conversión y este seguimiento. Y precisamente, ¿no? Pues la Cuaresma para toda persona de fe en algún momento de nuestra vida tiene que significar algo. De pronto entramos en el ritmo y en la rutina de la vida misma, y por qué no decirlo, muchas veces de la fe misma, que bueno pensamos y bueno, otra cuaresma bueno, otra navidad bueno, otro ambiente bueno, otro tiempo ordinario bueno, otro Pentecostés. Y entramos en esta, en esta rutina, ¿no? Pero que, que en algún momento tiene que, tiene que quebrarse, tiene que romperse porque al final del día cada momento cada instante, cada circunstancia Cada época y cada tiempo Son oportunidades propicias Y perfectas para escuchar la voz de Dios Y para atrevernos a seguirle Y esta cuaresma Absolutamente lo es Vemos vemos al mundo que, que se desquebraja ¿no? O sea, veíamos con, con tristeza y con dolor en el alma a uh, la legalización del aborto en Colombia hace solamente un par de días veíamos que en Francia acaban de, de aumentar uh, de 12 a 14 semanas el aborto, ahora vemos uh, lo que Dios quiera y no sea, pero estamos ante las puertas de otra guerra, verdad que no solo va a afectar a Europa, que no solo va a afectar a Europa del Este o a Europa en general, pero que de una u otra manera nos afecta a todos y nos incumbe a todos. Entonces vemos todos estas circunstancias y obviamente la pandemia, la pandemia y nuestras realidades de vida de cada uno de nosotros en nuestro metro cuadrado. Entonces, si volteamos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que, definitivo, que definitivo estamos en un tiempo propicio para la convección, para la oración, para el sacrificio, para acercarnos más al Señor. Y, y cada cuaresma es una nueva oportunidad, es una oportunidad que se nos presenta para atrevernos a iniciar ese camino como Jesús mismo lo inició en el desierto. En ese tiempo de oración, en este tiempo de ayuno, en este tiempo de luchar contra la tentación, en este tiempo de decirle con más convicción al Señor... Señor, hágase mí según tu palabra, como lo dijo la Santísima Virgen María. Entonces, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de vivir de manera particular la cuaresma dentro de nuestra realidad y dentro de nuestras posibilidades, pero... Que vaya unida, que vaya unida con esta invitación a estos tres pilares esenciales, ¿no? ¿Cuál va a ser mi oración en este tiempo de cuaresma? ¿Qué voy a hacer de manera particular? No sé, tal vez voy a intentar asistir a misa todos los días o en la medida que pueda, al menos ir no solo el domingo, pero ir un día más, tal vez no sea agregar alguna oración en particular, qué voy a hacer, cuál va a ser, cuál va a ser mi ayuno, qué voy a qué voy a sacrificar, qué voy a darle al Señor aparte obviamente, ¿no? Pues por ejemplo, no comer carne los viernes y estos diferentes sacrificios que hacemos, ¿qué más puedo hacer, verdad? Y obviamente, no la o la, la, la donación, verdad, la limosna, la caridad, qué voy a hacer por el prójimo, qué voy a sacrificar por el prójimo, y si nos damos cuenta, todos y cada uno de nosotros, más allá de nuestra condición de vida, todos podemos y debemos de participar en, en, de, de, de alguna u otra manera. De verdad que no hay ninguna persona que pueda decir es que es que no puedo hacer nada porque si volteamos a nuestro alrededor de nuevo nos vamos a dar cuenta que hay mucha necesidad y en nuestra vida misma entonces a solo unos días no de iniciar de iniciar la cuaresma a, sobre todo a, no sé no sé en México no sé en Latinoamérica verdad pero aquí en Estados Unidos es, es muy interesante el fenómeno que pasa porque bueno hasta hasta los restaurantes se vuelven católicos en, en la cuaresma aquí aquí todo mundo aquí todo mundo le entra la cuaresma en viernes porque es es impresionante que las grandes uh, las grandes uh, cadenas, ¿verdad? de comida rápida, por ejemplo, o sea, ya sabes que es Cuaresma porque promocionan el el Fish Friday, ¿no? El pescado los viernes y donde quiera ves uh -huh. anuncios de que come de que come pescado, o sea que de una u otra manera todo el mundo le quiere entrar a la Cuaresma, claro, pero solo al pescado, pero y la oración y lo demás, entonces ahí es en donde tenemos que trabajar. Y, y de nuevo, pues aquí lo vemos en Estados Unidos de manera particular porque el miércoles de ceniza, bendito sea Dios, nuestras iglesias están atiborradas, están a reventar, uh, hay celebraciones, hay misas durante el día entero. Pero luego, ¿qué sucede? Uh, ya no vuelve la gente y, y se nos olvida que, pues, el miércoles de ceniza tiene una importancia muy particular, ¿no? Esta señal, este sacrificio, este recuerdo, esta marca en nuestra frente que nos recuerda, número uno, uh, arrepentirnos y creer en el Evangelio, seguir a Jesucristo y, número dos, que nos recuerda nuestro final. Nuestro final de finales, ¿no? Que tiene ese sentido escatológico de, pues, nuestra casa final es en la presencia del Señor, porque en este mundo somos pasajeros. Entonces, esa es una invitación, creo yo, ¿no, Juan Carlos, a hacer una pausa y, como una, una de mis citas bíblicas favoritas, ¿no? En el libro del Eclesiastés, pues darnos cuenta que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para sembrar, para cosechar, para tirar, para recoger. Bueno, la cuaresma es un tiempo para entrar en la sintonía de Dios que nos habla en términos, en palabras y de manera que nosotros podamos entender y que nos pone este tipo de invitaciones para que podamos participar más vivamente de nuestra fe porque bueno, al final del día, Juan Carlos, eso se trata de que vivamos nuestra fe de manera viva.
1: Sí, definitivamente, definitivamente, Omar, y que no sea solamente comiendo pescado los viernes efectivamente amigos vamos a una pausa estamos en su programa Hombres en Vivo siga con nosotros
0: sé fuerte y valiente no te rindas regresamos en un momento
1: Ya estamos de vuelta en este segundo segmento de este programa de jueves Hombres en Vivo Cuaresma, tiempo de regresar al amor Cuaresma, tiempo de regresar al amor porque eso es este tiempo de conversión, este tiempo fuerte que se nos invita a vivir de una manera especial, ya Omar ya lo platicabas en el segmento anterior con estas características que efectivamente no es la alegría el, el signo de esta etapa no es la alegría, eh, pero sí es la esperanza. Sí es la esperanza, como en cada uno de los tiempos litúrgicos. ¿no? Sí es la perseverancia, sí es el llamado a sostenernos en una eh, actitud de búsqueda que nos lleve nuevamente a la casa del Padre, especialmente si libremente, conscientemente, hemos decidido apartarnos del camino de su amor. Cuaresma, tiempo de volver al amor. Así que aprovechemos este, esta oportunidad Aprovechemos esta oportunidad Decías es algo que me llamó mucho la atención Omar Vamos viviendo las cosas como Hay otra Navidad, hay otra Cuaresma Hay otro Pentecostés ay, Y sin dejar que esto Impacte verdaderamente nuestra vida Que impacte de manera profunda Hasta la raíz Nuestra persona, nuestro ser Con las consecuencias naturales que esto tiene si nos dejamos impactar por este mensaje, nuestra vida no puede permanecer igual que si no hubiera, que si no hubiera abrazado este mensaje, que si no hubiera recibido esta noticia. ¿no? Y estos tres pilares, estos tres pilares de el ayuno, la, eh, la oración, el ayuno, la limosna, nos van a permitir hacer un camino mucho más concentrado. Eh, como si se tratara de un tiempo especial de entrenamiento para un atleta. Ahora estamos eh, viendo recientemente los Juegos Olímpicos de invierno, donde vemos lo que puede cosechar un ser humano que se compromete al 100% en una tarea que uno diría de otra manera, eso que hizo parece imposible, pero lo hace con tanta facilidad que uno cree que cualquiera podría hacerlo, ¿no? Uno dice, bueno, uno ve jugar a, a Lionel Messi o al extraordinario jugador eh, Cristiano Ronaldo y uno dice, este hombre que fácilmente hace lo que todo el mundo diría que es imposible, ¿no? Pero detrás de esto hay horas y horas y horas de entrenamiento, horas y horas de capacitación, horas y horas de compromiso que se muestran en esos 90 minutos en la cancha y que, desde alguna manera, pues se han inmortalizado estas figuras. Si sí, en lo material, sí en lo del mundo, tantas personas invierten tanto esfuerzo, tanto sudor, tantas eh, lágrimas incluso para conseguir lo que consiguen, imagínate qué pasaría con nosotros si con esa misma dedicación abrazáramos el mensaje de Jesús en el Evangelio. ¿no? Pues Omar, pues seríamos también dichosos. Esa sería la consecuencia. Seréis dichosos, bienaventurados, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la justicia, bienaventurados los compasivos, bienaventurados, bienaventurados, dice el Señor. Quien abraza, el mensaje de Jesús es finalmente dichoso. Y bueno, Omar, nos platicabas esto. ¿Te parece bien si empezamos a abordar y a hacer alguna, algunos comentarios sobre el mensaje del Papa en, ante la cuaresma del 2022?
2: Por supuesto.
1: Bueno, pues yo, yo quisiera comenzar con una frase y, y escucharte en esta necesidad de perseverar, de perseverar, Dice el Santo Padre, no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Esa frase no es una frase original del Santo Padre, sino que es una cita bíblica que toma de la Carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículos del 9 al 10 a... No nos cansemos de hacer el bien. Omar, ¿qué nos dices? Tú trabajas con muchos jóvenes y un mensaje, unas palabritas para los jóvenes en relación con este perseverar en el bien.
2: Hagan caso. Hagan caso. Sí. Así de fácil. Oye. Sí,
0: hagan pues pongan caso.
2: atención. O no, bueno. No, precisamente pues, uh, trabajar con jóvenes y, bueno, con familias en general... Es, es un es un reto es, es obviamente no es una bendición bien grande poderlo hacer tener la oportunidad de, de servir de trabajar con el pueblo de Dios de, de trabajar no directamente para la Iglesia con la Iglesia y por la Iglesia verdad pero pero definitivo es un reto precisamente no recordar el por qué lo hacemos recordar el fin el, el, el fin mayor no ah, lo pensamos y voy a hacer un, un paréntesis no sí, sí, y sí, estoy sí. seguro que hay mucha gente que que, que va a coincidir, ¿no? Pues ya sea que trabajes directamente en, en una parroquia, en una diócesis, en una comunidad de fe, ¿no? Pues pasamos, ¿cuánto tiempo pasamos, ¿no? Pensando y desarrollando programas de catequesis, de evangelización, de formación, planeando retiros, planeando eventos, encuentros, talleres, charlas, pláticas, de todo, ¿no? Y, y se nos va el tiempo, y hay, hay gente que hace una labor maravillosa organizando y planeando, y, y bueno, ¿verdad?, y después pues terminas tu evento, terminas sus talleres, tu catequesis, tu formación Y muchas veces pues no es el resultado que esperabas, ¿no? A veces dices, bueno, pero preparé todo, compré el material, me formé, me preparé Los, los catequistas, los voluntarios, los maestros vinieron, participaron y, y a veces los resultados no se dan Y a veces pensamos, bueno, es que a lo mejor hice mal trabajo O es que a lo mejor la gente no me puso la atención Pero pues la realidad es que muchas veces no depende de nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos llamados en primer lugar a buscar el bien, a hacer el bien mayor y parte de nuestra labor pues es mostrar el evangelio, que las personas, que las familias, que los jóvenes, que los niños, que aquellos que buscan a Jesús tengan la experiencia del encuentro con el resucitado por medio de aquellos que se dicen creyentes de él. Entonces nuestro primer llamado es precisamente a hacer el bien, a, a trabajar para esto y como como lo dice el Papa Francisco tomando lo del gran San Pablo, ¿no?, los frutos, los frutos se cosecharán a su tiempo debido, ¿verdad? Y el dueño de la viña vendrá y recogerá. Nosotros somos trabajadores que estamos haciendo nuestra, nuestro trabajo. Dice el Papa, no, no mientras tengamos la oportunidad, y entre paréntesis no ponen la palabra kairos, esta, uh -huh. esta palabra no que es que hace referencia al tiempo en el que vivimos, no, que hace referencia a, a la realidad, que hace también referencia al amor de Dios, que nos invita a esta constante invitación a trabajar en el bien el día de hoy. Hagamos el bien a todos, dice el Santo Padre, y la cuaresma no puede ser la excepción. Podemos empezar por ahí, tal vez mi oración pues es un poco débil, bueno, ¿qué tal si acompaño mi oración con buenas obras? O ¿qué tal si dentro de mis buenas obras incluyo mi oración? Tal vez pues me cuesta trabajo de desprenderme de, de mis bienes materiales tal vez la limosna no se me da verdad tal vez soy un poco soy un poco agarrado verdad no me gusta sí, sí. compartir bueno qué tal qué tal si hago el esfuerzo y hago el sacrificio de ser el bien compartiendo con aquello que Dios me ha dado sea mucho sea poco entonces esta invitación, este llamado del Papa uh, en este mensaje de la cuaresma, y, y él continúa diciendo ¿no? que la cuaresma es un tiempo fa favorable para la renovación personal y comunitaria, para la renovación personal, la renovación mía, la renovación interna, pero la renovación en comunidad. Entonces, la cuaresma también es un tiempo de salir de nosotros mismos y de salir en un encuentro hacia Dios, por medio de la comunidad, por medio del hermano, por medio de la familia. Entonces, por eso es que decimos que la cuaresma es un tiempo de sacrificio porque me va me va a retar, Juan Carlos, me va a invitar, me va a forzar a salir de mí mismo, a ver a mi alrededor y decir, oye, y yo qué bien puedo hacer.
1: Yo qué bien puedo hacer, qué pregunta tan grande. Fíjate que me, me, esta frasecita me recordó mucho el mensaje de el presidente John F. Kennedy en su toma de posesión, ¿no? El En cuanto a esta frase que devuelve, que le da un giro a esta actitud como de eh, pasividad, esta actitud como de estar siempre con la mano extendida para recibir, pero cerrada para dar. En la frase que se hizo famosa y dio la vuelta al mundo, dice, eh, decía el presidente Kennedy en esa toma de protesta para eh, en su día eh, en que asumió la presidencia, decía, no preguntes qué puedes hacer, qué puede hacer tu país por ti, pregunta mejor qué puedes hacer tú por tu país, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú por tu país? ¿Cómo puedo hacer el bien? ¿Cómo puedo hacer que las cosas cambien? Porque el deporte nacional en todos los países del mundo, en esta época en la que la depresión se ha convertido en un problema de salud, en una de las razones incapacitantes para salir al mundo y hacerle frente, es justamente esta actitud de pasividad que hemos asumido y que nos hemos ido acostumbrando en estos casi 24 meses de pandemia y confinamiento que, gracias a Dios, está, estamos saliendo ya de ese túnel, ese negro túnel, y viendo la luz que nos da una oportunidad nueva ya del volver a una situación en el que podemos reencontrarnos nuevamente. Ya poco a poco hemos tenido esa transición, pero mucho se ha quedado en esta mentalidad de pasividad, de estar a la espera de que otro resuelva mis problemas, de esperar que otro sea quien protagonice mi historia, mi historia protagonizada por alguien más. ¿no? Entonces, Sacudámonos esa inercia, sacudámonos esa carga pesada, amigos, y seamos, seamos verdaderamente quien tome, quienes tomemos la iniciativa de una etapa diferente. En lugar de quejarnos, encendamos, en, que en lugar de quejarnos de la oscuridad, encendamos una luz. Encendamos una luz porque, por más pequeña que sea la luz, Ahuyenta a las tinieblas. Por más pequeña que sea la luz que se encienda, vence a las tinieblas que la circundan. Mencionabas tú el tiempo de Kairos, que es el tiempo de la oportunidad, el tiempo de Dios que se contrapone a este tiempo de Cronos. El tiempo de Cronos, que es un tiempo que se vive en la consecutividad. Es un día tras otro, un día tras otro que muchas veces nos ahoga en la rutina. Descubramos, al contrario, que el día de hoy es una oportunidad para que el paso de Dios frente a nosotros no sea un paso inadvertido, sino un paso que nos transforme, transforme nuevamente, nos transforme nuestra vida en una vida con esperanza. Y fíjate qué, qué hermosa la, la parte eh, que nos convoca el Papa, el Santo Padre a vivir, Omar. Sí, que no nos cansemos, no nos cansemos para... Hacer el bien. Si nos cansamos, queridos amigos, si no hacemos nada, se cumplirá entonces esa frase fatídica que tantos han dicho y han expresado de manera eh, más o menos similar. Para que el mal triunfe, solo se necesita que los buenos no hagan nada. Y entonces los buenos se convierten en buenos para nada. Queridos amigos, estamos en su programa Hombres en Vivo. Vamos a un corte. Quédese con nosotros.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento.
1: Ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde. Cuaresma, tiempo de volver al amor. Eh, estoy aquí con la alegría de compartir esta tarde con Omar Aguilar. Y, bueno, pues, eh, Omar, pues ya estamos en esta recta final. Ya estamos en la parte que eh, yo, yo creo que vale la pena ir haciendo algunas conclusiones. Pero fíjate, Omar, eh, hablando de una de las expresiones que cuando yo era niño me, me movía mucho al recibir la ceniza, no eh, eh, la expresión que acompañaba eh, el momento de ser signado con la ceniza, decía el celebrante, polvo eres y en polvo te convertirás, polvo eres y en polvo te convertirás. Y a, en aquella mirada de niño, este, mirando también aquella ceniza que estaba en las manos del sacerdote que me signaba, eh, me quedaba pensando ¿soy polvo? ¿por qué soy polvo? ¿Qué, por, qué, ¿por qué dice esto el sacerdote? me tocaba yo como niño, los brazos, me palpaba la cabeza y decían, no soy polvo pero la vida me ha permitido recordar o darme cuenta de la fragilidad y de mi propia finitud el otro día, pues les comparto queridos amigos, pues tuvimos el, un momento de, de duelo por la, el fallecimiento de un amigo de la familia y pues en la misa de cenizas, en la que en el momento previo a que sus cenizas fueran depositadas en la urna, en la, en la parroquia donde fue finalmente a reposar, había una, eh, pues una urna donde reposaba lo que antes había sido su cuerpo, lo que antes había sido el cuerpo de este amigo. Y eh, pensar que apenas unas pocas horas antes, aquella caja, eh, aquel cuerpo no habría cabido de ninguna manera en aquella pequeña urna, en aquella pequeña caja. ¿no? Y me acuerdo mucho, eh, Omar, de esta canción que la cultura popular, eh, pues desde luego ha, ha, ha traído tantas veces, ¿no? Dustin the Wind, que pues es imposible no recordar en cuanto a este mensaje que nos recuerda nuestra finitud, Omar.
2: Sí, absolutamente. Sí, sí, es, es un uh, es un mensaje muy muy importante y, y que precisamente debe de ser visto como un signo de esperanza, ¿no? Como un como como una como una meta hacia la cual trabajar, uh, que es parte de manera particular. Pues en este tiempo de la cuaresma que se debe de vivir con, con mayor intensidad y bueno, pues me uno verdad uh, en, en oración para darte el pésame a, a ti por tu amigo y a su familia, ¿verdad? Porque bueno, siempre que que parte, que se nos adelanta a alguien, pues también nos recuerda nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Siempre uh, nos ayuda a, a reconocer nuestras limitaciones y lo pequeño que, que somos, ¿verdad? Y lo poquito que somos, pero que sin embargo Dios se vale de eso pequeño, de ese poquito, para hacer el bien. Y que todos de una u otra medida... Podemos ser testimonio de ese amor eterno, de ese amor que es siempre amor y que es todo, todo amor. Y, y yo no quería irme, uh, Juan Carlos, sin, sin tocar brevemente, si me permites, algo que, que se me hace muy interesante y que lo he estado uh, lo he estado viendo en los últimos años de manera particular, sobre todo con la explosión de las redes sociales y el cómo se comparten los mensajes. Y lo voy a unir. Con lo que el Papa también nos dice, el Papa también nos invita a un ayuno corporal que la iglesia nos pide en cuaresma, y dice el Papa, para que fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. Algo que sucede que yo he visto, de nuevo esta es una opinión personal que yo he visto en los últimos años, es... ...que mucha gente tiende a decir... ...no, es que ah, no voy a dejar de comer carne el viernes... ...o no voy a hacer ayuno... ...o no voy a hacer sacrificio de esta manera... ...mejor voy a dejar de decir malas palabras... ...mejor voy a hacer algo... Y, ...y recordemos que... ...que los ejercicios espirituales... ...que los auxilios espirituales... ...que la Santa Madre Iglesia nos pide... ...tienen un propósito... ...y ese propósito es como dice el Papa... ...fortalecer nuestro espíritu contra la lucha del pecado... ...para vencer nuestra debilidad qué bueno, qué bueno que parte de nuestro ayuno, por ejemplo, sea cambiar nuestro lenguaje, qué bueno que parte de nuestro ayuno sea dejar, no sé, de escuchar música, de tomar café, de, de dejar las gaseosas, de dejar de comer dulce, qué bueno que hagamos todo esto, pero no podemos dejar de lado lo que la Santa Madre Iglesia nos pide, porque en su sabiduría, como lo hemos dicho en infinidad de veces, como madre y maestra que es, ella sabe mejor que nosotros y es importante no dejar de lado y de pronto pretender que ahora hemos descubierto fórmulas nuevas que a lo largo de milenios la iglesia ha practicado y que por eso, que por eso no las entrega. Entonces, en este ayuno, qué bueno que agreguemos otras prácticas, pero no descartemos ya así como de pronto, como que ya no sirven o ya no son útiles, que... Aunado a esas prácticas que la iglesia nos pide, qué bueno que agreguemos unas más, pero no olvidemos la sabiduría de la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, y que es la esposa de Cristo.
1: Definitivamente coincido contigo. Eh, muchas veces nos salimos por la tangente buscando, pues, cualquier pretexto, ¿no? Eh, la, la iglesia ha acumulado una sabiduría extraordinaria a lo largo de estos sí. milenios, estos dos milenios. Y eh, está llamada a la a la contención, a la continencia de nuestros deseos, también es una forma de entrenar nuestro espíritu, de entrenar nuestro espíritu. Dice, ¿cómo vamos a ser fieles en lo mucho si no hemos sido fieles en lo poco? ¿Cómo vamos a ser, a responder ante una tentación grande y decir y mantenernos firmes en la fe, si no hemos sido capaces de vencer una tentación pequeña? ¿No? ¿Cómo vamos a matar a un dragón como San Jorge, ¿no? el, el patrón de Inglaterra, si antes no hemos matado a una rata? Eh, esta lucha, esta, esta lucha que llamamos ascética, eh, es una manera, una de las maneras de crecimiento y de desarrollo de la vida sobrenatural de, del cristiano. ¿no? Eh, hay que... Eh, aprender de esto. Precisamente decíamos que los tres pilares de la cuaresma son la oración, el ayuno y la limosna. ¿no? El ayuno es una forma de, de contener, de poner un límite a las pasiones que se nos van presentando a través de deseos que a veces parecen inofensivos, que parecen eh, perfectamente eh, deseables, este, legítimos. Pero si decimos y somos capaces de decir no, y no con otro propósito, sino como de entrenar nuestro espíritu, vamos a ir creciendo, vamos a ir creciendo en esa otra parte, ¿no? Eh, decía Jesús muy duramente, ¿no? Dice, ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camillo, ¿no? Dice, pagan el diezmo de la rubia de la menta, pero dejan de cumplir sus obligaciones con sus padres, alegando que todo eso es para el templo. sí eso deben de hacer, es de pagar el diezmo de la ruda y de la menta pero sin dejar de hacer lo que el amor nos demanda y la medida del amor es que se da sin medida justamente yo me sumo a esto que dices este Omar yo soy muy comelón Omar y, y cuando te escucho de, no la verdad ya, ya he platicado de eso en otros programas pero bueno, ya no, ya no insistiré, ya no me autoflagelaré ya, lo que, ya que lo, lo que te comparto y les comparto, amigos, es que pues me gusta mucho comer, ¿no? Entonces, este pues creo que es tiempo, es un tiempo propicio y no únicamente, y no solamente, eh, sino porque pues mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y si así lo creo, debo cuidarlo. Debo cuidarlo y debo pues estar en sintonía con eso que digo creer. Bueno. Recta final, Omar, pues este, esa, esa es la parte como para animar a los que nos escuchan y animarnos a nosotros mismos, que cada vez que hablamos nos comprometemos a, a, a vivir eso. A no cansarnos en hacer el bien, dice el padre, a esperar una cosecha abundante, Omar. Adelante.
2: Sí, así es. Eh, no, yo, yo me uno a ti, pues. Con, con tantas debilidades de la, de la carne Que uno que uno mismo experimente Y que bueno, pues que sí, cada cuaresma sí, es, una, sí. es una nueva oportunidad de, Y de nuevo, es, es de dominar las pasiones es, es de tratar de vencer El pecado a fuerza de bien Pero con un bien mayor, con un propósito mayor Es decir, no solo el comer saludable Es bueno para nuestro cuerpo uh -huh, Pero uh -huh. también, cómo esto me ayuda Y me acerca más a Cristo cómo esto me ayuda y me acerca más a la vida sacramental cómo esto me ayuda más a la oración, a la conversión, a buscar el bien total. Es decir, trabajar en todo en una unidad. Y claro, pues de entrada parece un reto enorme. Pero de nuevo, siendo realistas y cada uno de nosotros viendo en nuestra realidad, en nuestro metro cuadrado, en mi trabajo, en mi familia, en, en donde en cualquier actividad de vida que tengo, Dios pone medios, formas, maneras de que yo pueda conocerlo mejor. Esas vías de acceso que el Señor nos da y nos deja. Entonces todos estamos llamados a hacerlo de una u otra manera. Nadie me está excepto ni nadie puede pensarme es imposible. No, porque si tú has pensado que es imposible quiero decirte algo. Bienvenido al club. Bienvenida al club. Todos pasamos por eso en el pensar, no puedo, Señor. Pero con el Señor todo es posible, como lo dices y como lo decimos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el gran reto, recordar que en Cristo todo es posible, que esta cuaresma con Él, para Él y por nuestra familia, nuestros seres queridos, haremos lo mejor que podamos. Dios se encargará de lo demás.
1: Dios se encargará de lo demás, Siempre y cuando nosotros hagamos esto que nos toca. Omar, pues qué gusto escucharte, de veras siempre es un, una alegría compartir los micrófonos contigo. Eh, un saludo a Jairo, que esta tarde no pudo estar con nosotros, pero pues siempre nuestro cariño con él. Y con todos. Va, los va a ayunar de nosotros llegan. él. <risa> no, que no
0: haga eso, que no de es
1: <risa> Pues bueno. Oye, nos faltó nuestro saludo de nuestro amigo Pedro Salas allá de la Selva Amazónica. Y, y este una vez leí tu en ausencia tuya, leí el mensaje de Pedro. Y pues, pues no es lo mismo ya, en la calidad ahí de presentador. Tuya, pues es este muy difícil de igualar siquiera. Pero, Pedro, cuando escuches este programa te mandamos un saludo muy lleno de cariño. Y también a Humberto de Idaho, que nos honra muchas veces con estar allá del otro lado de estos micrófonos. Queridos amigos, que también la cuaresma sea un tiempo de escuchar asiduamente la palabra de Dios. La palabra nos hace madurar. Es así que llegamos a adquirir una docilidad que nos dispone a acoger la obra de Dios en nosotros. Los esperamos con la gracia de Dios con su bendición la próxima semana en otro programa más de Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor, Juan Carlos Valderas. Hasta la próxima.
0: Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones.